0: Para la bendita palabra del Señor Y para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales Bienvenidos a esta reunión Paz aquí a Atlanta, Montesina y a una de nuestras dos reuniones O tres reuniones ya Muy bien, mientras usted va a Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 Como decía nuestra pastora en la mañana estuvo esto espectacular La mañana estuvo Dice Aida, ¿cómo dice Aida? Brutal, brutal. ¿Cómo dicen los venezolanos cuando algo estuvo bueno? De machete, de machete. ¿Cómo dicen en El Salvador? Nice. En Guatemala decimos excelente. y vinieron las aves y las comieron Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual ciento Al cual a sesenta, al cual a treinta por uno El que tiene oídos para oír que oiga, los de buena tierra digan amén yo aquí gente, veo gente de buena tierra. Todos son buena tierra. Todos son de por ahí de Michoacán, de Durango. Buena tierra. Lo que le siembre, ahí se cultiva. Hay diferentes tipos de suelo. y Diferentes tipos de colores de tierra. Los que son agricultores entenderán esto. Como también hay diferentes tipos de semillas. Cada semilla está destinada para determinado tipo de suelo. Para determinado tipo de tierra. No, no. Una semilla, hay semillas que no funcionan en determinada tierra. Por ejemplo, está el suelo arenoso. El suelo arcilloso, el suelo seco, el suelo pedregoso, el suelo húmedo, el suelo pantanoso, pero para cada tipo de estos suelos existen las formas de trabajar la tierra No se trabajan igual Como también existen los tipos de semillas Que se pueden sembrar en ella Para todos Hay una semilla En cierta ocasión estaba Yo caminando junto A la playa allá eh, Donde nací estaba caminando en la playa y llegué a visitar a un señor, era, era arena, era playa. Y entonces comencé a ver unas matitas sabían ahí. Y usted sabe que su pastor es un poco curioso. Y entonces yo vine y jalé una matita para, porque me llamó la atención que era un sembradillo. Dije, ¿Quién siembra? ¿Quién siembra en arena? ¡Usted está, está loco! Y cuando jalé la matita... Encontré ahí el maní, el, el cacahuate Entonces entré eh, al señor y le dije Oiga, eso es maní, ¿cierto? Me dijo, sí ¿Y por qué la siembra que arena? Oh, porque la arena es una buena tierra para sembrar el maní, el cacahuate Se da ahí Yo me quedé impresionado ¿Cómo es posible que aguanta tantas temperaturas tan caliente? Pero soporta y da fruto. Días después, iba por un camino y miré un terreno lleno de, de fango, de agua, estaba pantanoso. Y había unas vainas que salían, eran unos surcos, unas vainas que salían. Entonces llegué a donde estaba el Señor y le dije: Oiga, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: Es arroz. Pero así como está de pantanoso, mejor es exactamente el terreno que necesita el arroz para crecer. El arroz no puede crecer donde hay donde es seco, tiene que crecer en lo pantanoso, en lo húmedo, donde hay mucha agua. Ahí saqué conclusiones que todos aquellos que comen arroz, por eso es que engordan. No es tanto la harina, sino el agua que contiene el arroz. O sea, usted, usted no está gordo, está inundado nomás. Sucede lo mismo con las personas. No sucede lo mismo. Ustedes es tierra y es semilla. Usted es semilla, pero a la misma vez es tierra. Hay personas que son buena tierra para los milagros. Oyen una palabra. Y un ministro dice recibe el milagro La gente dice wow esa palabra es mía Se la toman, no la cuestionan La creen Hay gente que ha sido sanada escuchando Un, un, un programa radial hoy con Facebook Pero antes que era la radio Los predicadores decían ponga Decía el hermano Guille, ponga la mano izquierda En la radio y la mano derecha Donde está el enfermo y la gente se sanaba Sin embargo había otros Que decían ah puro cuento Eso no recibían milagro o sea hay gente que es buena tierra para los milagros Hay personas que son buenas tierras para el mensaje de prosperidad Hay otros que lo cuestionan Pero hay gente que dice wow esa palabra me va a bendecir, me prospera La toman y se la llevan y la ponen en práctica y comienzan a prosperar Pero también hay otros que son buena tierra para el resentimiento Todo iba bien hasta que llegamos ahí. Hay otros que son buena tierra para el resentimiento. Hay otros que son buena tierra para los pleitos. Hay otros que son buena tierra para la ira. Una persona que es buena tierra para el resentimiento, para los pleitos, para la ira. No necesitan una ofensa grande. Hay gente que usted los puede ofender, les puede decir lo que se les dé la gana. Y ellos siguen su camino normal, viven tranquilos. Duermen tranquilos, no les pasa nada Te ven el día de mañana, te vuelven a sonreír Y uno dice, pero por qué este no está enojado Porque él no es buena tierra para las ofensas Usted tírele todo lo que quiera Él no se va a ofender Sin embargo los que son buena tierra para las ofensas Con una mala mirada que ustedes hagan Ya con eso tienen Ellos se sienten ofendidos, dañados, heridos, molestos no te vuelven a hablar, te borran de tus contactos, no quiero saber nada de ti. Y uno dice, ¿pero qué le hice? No, no le hiciste casi nada o nada, solo accidentalmente lo viste mal. El punto es que esa persona es buena tierra para eso. Después, la, la gente así, ese que es buena tierra para eso, por accidente tú te lo pasaste llevando. Inmediatamente ya se volvió enemigo tuyo. Y tú preguntas, ¿por qué? Porque es buena tierra para eso. Hay gente que es buena tierra para la semilla de duda. Dudan de todo. Son aquellos que dicen, uy, yo ni de mi sombra me fío. Son buena tierra para la duda. <risa> dígale al vecino, mire, usted qué tipo de tierra es, dígale. Es más, tóquelo, dígale. Tóquelo, a, a ver qué tipo de tierra, tóquelo. Por si no se bañó le va a sentir la tierra más La va a palpar mejor Mire pues ¿Cuál es lo más importante? ¿La semilla o la tierra? ¿Qué es lo más importante? Algunos dicen la tierra, otros dicen la semilla No, son las dos porque nada sirve tener tierra si no tiene semilla y de qué sirve tener semilla si no tiene tierra donde sembrarla así que las dos son importantes tanto la tierra como la semilla el punto es que cuando usted lee la parábola del sembrador observe bien note bien el grave error del sembrador en el verso 4 dice y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra en predregales, otra en espinos. O sea, mire bien acá. Toda la semilla que se sembró y que cayó en estos tipos de terreno. Fue básicamente porque el sembrador no trató bien la semilla. No tuvo cuidado donde sembraba la semilla. O sea, ¿qué sembrador siembra? En pedregales Que sembrador siembra Entre espinos Solo alguien que no valora La semilla No alguien me tiene que ayudar mejor Solo alguien que no valora La semilla que no sabe El potencial que contiene Una semilla entonces la tira Para donde sea pero alguien que dice Esta semilla puede alimentar Una nación entera la va a sembrar bien Mire, mire, una semilla, una sola semilla Tiene el potencial de alimentar a toda una nación Una sola semilla ¿Cómo así, pastor? Sí, yo siembro una semilla de maíz Y a los meses, tres meses Me da una hermosa mata Con dos mazorcas Que contienen 400 o 450 gramos Vuelvo a sembrar esos 900 gramos Granos, me da 1800 matas que me dan 3600 mazorcas, multiplíquelo por 450 y así lo vamos Entonces cuando yo le digo Norma usted que ve aquí, ella me dice apóstol una semilla, un grano de maíz Yo le digo no Norma, mire bien, eso no es un grano, bien apóstol es un grano, no, no es un grano no, usted lo que está viendo aquí es un bosque, es, un, eh, eh, es una tierra llena de, 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 de matas de milpas que va a alimentar a todo el mundo. Así es usted. Usted es buena semilla, en usted está contenido algo poderoso que puede salvar la humanidad completa. a sacarme todo lo que no me saqué en la mañana Sí, porque en la mañana el tiempo nos lleva voladitos Entonces el, el sembrador agarró y comenzó a sembrar A tirar la semilla No cuidó bien la semilla Vamos, dígale al vecino, cuide bien su semilla O sea, escuche Lo más poderoso que nosotros tenemos en la tierra es semilla, todo es producto de una semilla, todo, absolutamente todo, el dinero que usted carga lo hacen de papel, el papel se produce de un árbol que fue sembrado por una semilla, la hoja con la que usted escribe también la hicieron de un árbol que fue producto de una semilla, usted es producto de una semilla. Así que todos señores lo más poderoso que nosotros tenemos es semilla. No podemos andar tirando semilla por cualquier lado. Tenemos que ser cuidadosos con la semilla. No desperdiciar semilla. Ahora miren. ¿Cómo trabajar con los cuatro tipos de suelos que aparecen aquí? ¿Cómo sacarle el mayor potencial a esos terrenos? Sin primero no valorar la semilla La semilla aquí en esta parábola significa la palabra de Dios Es la palabra del Señor Por eso no es un simple mensaje el que usted carga Este libro sagrado ese libro precioso Que lleva miles de años Y que lo han pisoteado algunos Lo han quemado en otros lados Este libro ha pasado por muchos procesos y sin embargo sigue teniendo todo el poder y toda la autoridad. Porque es semilla. Este mensaje poderoso que usted carga es semilla. Vamos, usted es un sembrador. diga conmigo, soy un sembrador. Ah, no, pero por favor, duérmese ustedes. Pues, ayúdenme acá. Diga, soy un sembrador. El mensaje que usted tiene es buena semilla. Donde usted se plante usted va a traer vida con el mensaje que usted tiene por eso las tinieblas Te tienen miedo por el tipo de semilla que tú portas no es cualquier mensaje no es un no es Una religión lo que tú portas las religiones no cambian nada lo que tú portas Pablo dice es poder de Dios Mensajes, poderes, semilla. Si entendemos que es semilla, entonces no podemos desperdiciarla. No podemos andar evangelizando a lo loco, tirando semilla por todos lados sin ser certeros. Si esa, ese ha sido el fracaso de la iglesia cristiana en el mundo, yo lo decía. Si no estoy mal en Puerto Rico. Que los musulmanes aparecieron cuatro, seiscientos años después de nosotros. 600 años después del cristianismo aparecen los musulmanes. Y ellos tienen en el África naciones enteras. Naciones enteras en el África son musulmanas. Europa la tienen casi tomada. O tomada por no decirlo. Váyase a Inglaterra que dio grandes hombres de Dios. De fuego hoy algunos de sus templos son mezquitas o algunos otro los han demolido ¿Por qué? porque perdieron la semilla porque no tiraron bien la semilla Porque tiraron semilla a los locos y ellos 600 años aparecieron después ¿Qué quiere decir esto? que hemos estado tirando semilla a los locos a donde caiga Usted no puede tirar la semilla el evangelio a donde caiga a los locos Tenemos que ser certeros en evangelismo Pastor yo voy a evangelizar, está bien, vamos evangelizar Seamos certeros en lo que hacemos No podemos desperdiciar semilla ¿Sabe qué es desperdiciar semilla también? Es darle palabras proféticas a gente que ni siquiera la valoran A mí me dan una palabra profética, yo la, yo la valoro, yo la trabajo Es más, escuche esto Aunque lo que me esté diciendo un profeta sea mentira yo la valoro, la agarro y total Que se arregle él con Dios Ese es el problema de él con Dios Pero yo la creo Si él me dice así dijo Jehová Yo, yo, yo me amarro a esa palabra Pastor pero ese, pero ese profeta Otro día le enseñaré sobre los tres tipos de profetas que hay Hay de todo profeta Dios, hay de todo Ese tema de profetas, olvídense Mucha tela de qué cortar Y me han dado palabras proféticas que por lo que miran en las redes sociales Por lo que vienen, por lo que ven Te me dan una palabra y, y yo la creo Yo me amarro a ella, yo trabajo en esa palabra Ese hombre me dio una palabra profética El Longhorn, pasaron nueve años Nueve, diez años pasaron Y apenas va a comenzar a germinar en octubre por eso usted nunca debe desperdiciar una palabra profética porque usted no sabe de qué tamaño puede llegar a convertirse en esa palabra. Te dan una palabra profética, trabaja en esa palabra profética. Ahora claro, si te dan una palabra profética que no vaya acorde a tu espíritu a la palabra, entonces no dice espérate. Dice el Señor que te vas a casar con aquel chico y entonces dice, Señor, pero no me gusta. O sea, <ríe> aquella va a ser tu mujer. Espérate, ¿cómo que va a ser mi mujer? Está casada, right? Dice el Señor que te cases ahorita, Señor, tengo 17, ni yo me mantengo. Eh, con esto de las profecías uno, hay, 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 hay mucha tela que cortar. Ahora, ¿quiénes son los de juntar el camino? Es más, si usted, voy a hacer publicidad, véngase el viernes y el viernes le voy a enseñar sobre lo profético. quiénes son los de junto al camino la respuesta la tenemos en el verso 18 oye pues del capítulo 13 Oye pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno ojo esto oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino a ver ¿Ya entendió quiénes son los de Junto al Camino? Ni leyendo gana el examen usted. Mano. Son los que oyen la palabra, pero no la entienden. La oyen. Todos aquí tenemos la capacidad de oír. Todos. Eso espero que todos me estén escuchando. Todos tenemos esa capacidad de oír, pero no todos tienen la capacidad de recibir la revelación de la palabra. Oír la palabra, bien, pero recibir la revelación, el rema de la palabra es otra cosa. Cuando tú cuando tú recibes la revelación, el rema, tú dices, wow, ya lo entendí, ya sé. No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí se han quedado dormidos leyendo la Biblia? No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí han dicho, he leído la Biblia, leo la Biblia, pero no la entiendo? Es que ese es el punto, ese es el error. Que usted lee la Biblia. La Biblia no se lee, se lee el periódico. La Biblia se escudrilla, se le escarba y se le busca la revelación. Y le dices, Espíritu Santo, revélame la parábola del sembrador, revélame la parábola de la cizaña, revélame la palabra, revélame, dame revelación para que no solamente oiga, sino que la entienda. Si usted entiende la palabra, no estará confundido. Gente que viene a las iglesias, pero están más confundidos. Ay, estoy en el camino correcto. Eh, eh. ¿Qué papá a estas alturas del partido? Porque hay gente que viene a las iglesias, pero son como Bartimeo. Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ay, misericordia. Eran gritos. Imagínense, cuán fuertes serían los gritos de Bartimeo que le caía mal a la gente. Y Bartimeo gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál era el problema de Bartimeo? Que Bartimeo estaba sentado junto al camino, dice la Escritura. No estaba en el camino, estaba junto al camino. Algunos están en las iglesias así, gritan. Pegan saltos, pero están en la orilla del camino. Dudan de su salvación de su fe oyen la palabra pero no la entienden y obviamente como no la entienden no la practican los de junto al camino leen oyen la palabra pero no la comprenden como no la comprenden son los que viven solo para cuestionar criticar porque a él le va bien y a mí no me va tan bien. Y comienza a criticar. Como no entiende la palabra, lo único que hace es criticarla. Y algunos se van ofendidos de la iglesia por el mensaje. Escucha esto. Todo aquello que de la palabra te ofende es porque no has tenido revelación de ello. Lo que se te revela no te ofende Te bendice Todo lo que se te revela no te ofende Te bendice Viene alguien acá y comienza a predicar Sobre el adulterio Te vas ofendido O comienza a predicar Sobre X tema por ejemplo, sobre el diezmo, pues, que es lo más, lo que más se cuestiona, se critica en las iglesias. Es, te están predicando sobre el diezmo, entonces te vas ofendido. Solo plata son en las iglesias, solo dinero. No, no, no. No es que las iglesias se viva plata, nadie te pone una pistola de diezmo o no se muere. No, no, no es así. <risa> ¿Por qué te vas ofendido? Porque no has tenido revelación Una vez tú entiendes la palabra Se te revela el diezmo, la palabra En algo tan simple como eso Entonces tú ya no cuestionas, No te ofendes, sino que te bendice Prospera porque se te reveló Pero todo aquello en lo cual no tiene revelación Lo cuestionas y te ofende Cualquier tema, X tema Tomé el, el diezmo por decirlo Pero X tema Mire pues, vamos al verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene, ¿quién viene? ¿Y qué es lo que pasa? Y arrebata a ¿Ah? lo que fue sembrado, mire qué poderoso, usted. mire pues. El interés del diablo no es que tú dejes de venir a la iglesia. No. Algunos dicen: Mire, uy, usted es que no miren, no fui a la iglesia porque el diablo, usted me desperté tarde. No escuché, el, no, 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 no. No le eché la culpa al diablo, usted no puso el despertador. Oye es que el diablo se me cruzó usted que mire que me llegó un primo de allá de las nueve. No, 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 no le eche culpa. Mire primo lo siento voy para el culto vas conmigo. No, no, no le eche culpa. El, el diablo no está interesado en que, tú no, en que tú dejes de venir a la iglesia. ¿Sabes cuál es el objetivo del diablo? En robarte la semilla que se te fue sembrado. Ese es el propósito porque si te roba la semilla. Si te roba la palabra, te roba la fe, si te roba la fe, no creces, si te roba la fe, te morís, si te roba la fe, sos desagradable a Dios, porque la fe viene por. Entonces el enemigo dice, mire, se le sembró una palabra, entonces mueve a todos sus demonios, a todos sus que los mueve, eso no lo pudieron traducir, a todos sus demonios los mueve para que te roben la palabra. Usted dice, ve, canta corito, no hay problema Brinca, salta, lo que quieras Pero cuando salgas de la iglesia Entonces te comienza a bombardear con dudas No sobre el predicador necesariamente Sino sobre la palabra Porque el diablo sabe que lo único que te puede transformar es la palabra Lo que te saca de la droga es la palabra Lo que te sana el cáncer es la palabra Lo que transforma tu matrimonio es la palabra Lo que te libera, lo que te saca del pecado es la palabra Entonces dice: Rábele la palabra. Bueno, es tremendo. Te roba la palabra. Hay personas que pueden pasar toda una vida en una iglesia y nunca conocer el mensaje del reino. Nunca. Por eso Nicodemo tuvo problemas. ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Me tengo que meter otra vez dentro del estómago de mamá? No Nicodemo. Te estoy hablando del mensaje del reino. Ay, ¿Y cómo se hace eso? Pero papá eres maestro de Israel y no sabes eso. Eso es elemental mi querido Watson. Eso es básico. No entiendes eso. Pero vas todos los domingos a la iglesia. Y no se te ha revelado todavía eso. No. ¿Cómo se hace eso pues? Es que es la palabra. Que se te fue sembrada. El tiempo en la alabanza casi a nadie le dan ganas De ir al baño o a nadie le dan ganas de checar El teléfono o a nadie le dan ganas de platicar Con el vecino, viene el mensaje Y todo mundo comienza a hacerse así, se incomoda La banca, se incomoda la silla, le dan ganas De ir al baño, platica con el vecino, le dan ganas De checar el teléfono, comienza su mente A divagar porque el diablo dice, mire envía. El diablo comienza a mover Todos los demonios del infierno, que no se Le revele la palabra, que no se que La oiga pero que no se le revele, que la oiga Pero que no se le revele, porque si se le revela Entonces él va a conocer ser los misterios del reino Gente que nunca han experimentado La llenura del Espíritu Santo Porque caminan en la orilla Claro por eso Pedro estaba frustrado Porque estaba en la orilla Tenía las redes rotas Porque estaba en la orilla Jesús lo tuvo que agarrar y meterlo adentro, Pedro. No es en la orilla, es adentro, papá. Mírenle con cara de bravo al vecino. Diga, ah, paisano, deje de andar caminando por la orilla. dígale. Porque la gente que caminan, que están junto al camino, son aquellos que solo son admiradores del evangelio. Les gusta la iglesia. Les encanta la alabanza. Pero no quieren compromiso. Por eso no se meten mucho. Allí en Loría está bien. Allí junto al camino. ¿Cómo está hermano? Aquí como el surco de Loría. Ah. Los agricultores entendieron muy bien ese término. Usted sabe que en un sembradillo el surco de Loría es el más arruinado que hay No tiene nada Todos pasan ahí, pasan machacando Los demás pasan abusando del surco de la Loría Nunca crecen las matas ahí en el surco de la Loría Pasa hiriendo ahí, pasa, los pasan golpeando Entonces el surco de Loría vive todo el tiempo herido Gente en la iglesia que tienen años heridos <risa> heridos. Es que me hieran demasiado en la iglesia Es que me resienten demasiado El de la alabanza me resiente El predicador me resiente El mujer me resiente El de la escuelita me resiente El del parqueo me resiente Y dice Pastor cómo hago para que no me resientan Sencillo deja de ser del surco de la orilla Métete hasta el centro Allá en el centro están las mejores matas Las mejores mazorcas Deja de caminar en la orilla vamos En algún momento tú tienes que cansarte De estar junto al camino y meterte al camino Por eso a los discípulos le llamaban Lo del camino no los de junto al camino. Todos los de junto al camino nunca adquieren compromiso. Nunca. Nunca. Vienen a la iglesia solo cuando el pastor él está. Uy, esa se me salió. <risas> esa la tenía que sacar de mi pecho. Dígale al vecino creo que eso lo dijeron por ti paisano dile. Entonces cómo, cómo resolver este asunto de los de junto al camino Entonces Bartimeo estaba ahí en la orilla gritando y Jesús se detuvo y, y mandó a dos de sus discípulos de esos bravos así como el pastor santo Que hacen crecer las redes ahí de esos discípulos cañones que tengo acá. Fueron y le dijeron a Bartimeo. Llegaron donde estaba Bartimeo. Y Bartimeo estaba en la orilla. Y gritando Jesús. Pegando brincos y saltos Jesús. Métete Bartimeo al camino. No. Es que mire soy un pobre ciego. Metete algo te va a pasar. No. Es que soy víctima del sistema. Métete al camino. No. Es que nadie me quiere. Y Jesús le dijo. Tráiganme a ese gritón para acá. Le Y los que lo fueron a traer. No le dijeron. Otra cosa más que. Bartimeo. Ten ánimo. ¡Ja, ja! Lea la escritura. mire lo que dice la escritura. Marcos 10. 46. Pero vaya hasta el verso 49. Entonces Jesús deteniendo. Mandó a llamarle. Lo mandó a llamar. A algún buen discípulo, ver ese hermano. Lo mandó a llamar. A alguien de esos que consolida personas. Alguien de esos que antes de ir a la iglesia fue por sus amistades y las trajo hoy. Esos eran estos. No aquellos que ni siquiera... Ay, ya voy tarde, ni me baño, yo voy solo. No, de esos no. Y llamaron. Al ciego Diciéndole ¿Cómo le dijeron? A ver, a ver Si a usted Jesús Lo hubiera mandado a llamar al ciego ¿Cómo le hubiera dicho usted? Sea honesto sea, hey, Si usted sabe que le van a, le van a sanar la vista ¿qué, ¿Cómo le hubiera llamado? ¿Alguno le hubiera hecho? Le ha hecho parce, vamos parce, Vamos a caminar. Bendito nene, vamos No, yo le aseguro que hubiera sido un mexicano Que le hubiera dicho, mire mire, mire, compa Vamos, levántese, tenga confianza Vamos, lo llama al maestro con... Vamos, póngase de pie, bote la capa Lo primero que Bartimeo hizo mire lo que dice la escritura que hizo Bartimeo Y él entonces Arrojando la capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga pero ya no estoy ya no estoy junto al camino ahora lo tengo donde lo tengo en el camino ya no estoy junto aquí junto al camino grito aquí junto al camino me resiento aquí junto al camino lloro pero ahora que estoy en el camino frente al maestro ya tengo confianza y entonces le dice ¿Qué quieres que te haga. Ya no estás junto al camino, ahora estás en el camino papá, ¿qué quieres? Porque los de junto al camino ni para pedir sirven ¿Qué fue lo primero que le hicieron recuperar a Bartimeo La confianza, tenga confianza Una vez tú recuperas la confianza, la vista viene hombre tranquilo una vez tú recuperas la confianza, la casa viene. Una vez tú recuperas la confianza, la salud viene. Una vez tú recuperas la confianza, la bendición viene. Una vez tú recuperas la confianza, aleluya, viene el milagro. Ten confianza. Vamos, dígale al vecino, tenga confianza. No, 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 no. Va, pues, le voy a decir así, así para que usted se sienta Tenga confianza. Las cosas van mal ¿Qué esperas tú que te digan? ¿Ah? ¿Eh? Tenga confianza Tenga confianza no, Tenga confianza Tenga confianza Tenga confianza Confía hombre Todo va a estar bien Esto se va a resolver Y ahí verán a esos discipuladores buenos que hay. Como no vienen a la academia, entonces inventan ellos sus propios versos bíblicos. Tenga confianza, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios tarda, pero no olvida. Y la persona dice: Mire usted en qué capítulo está. Ahí, ahí, ahí. Tenga confianza le dijo y luego le dice te llama y lo sacó de la orilla del camino y lo primero que hizo ya con confianza botar la capa Tiró la capa eso no me sirve ahora estoy frente a él los de junto al camino viven con esa capa todo el tiempo capa de víctima Capa de dolor, capa de desgracia, capa de pobre, capa de, 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 de necesitado, capa de pobre a mí, pobre yo. Míreme, soy los de junto al camino, soy los que no prosperan. ¡Ay, mi matrimonio! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, qué desgracia! hay todo tengo esta capa! Una vez te encontrás con alguien que te mete, te saca de la orilla y te mete al camino, lo primero que vas a tener que hacer es soltar esa capa vieja que llevas años arrastrando. arrastrándola. Vas a tener que soltar. En algún momento te vas a tener que deshacer de ella y salir de junto al camino. Y meterte al camino Señor. Esos son los consolidadores. Que no solamente. Traen a las personas. Sino que les dan seguimiento. Señores estamos haciendo mal el trabajo. La iglesia cristiana solamente los traemos. Lloran su pecado. Pero los dejamos en la orilla. Y luego retornan al mundo. Porque. Usted tiene problemas, usted mire pues. Si usted con 10 años en el evangelio, algunos problemitas lo sacan. No me levante la mano, pero cuántos alguna vez que han estado con unas broncas que no las aguanta y le pregunta, "Mira, ¿y cómo te sentís?" Y así, usted, usted dice, "Bien", pero por dentro dice, "Con ganas de meterme una borrachera para olvidarla. Alguna vez usted se ha sentido así, pero, pero luego reacciona, uy no, pero soy hijo de Dios, uy no, pero soy cristiano. Y usted se le usted que tiene 10 años, pero imagínese un recién convertido. Dame atención, imagínese un recién convertido. Que tiene un mes, es más, que tiene una semana de haber venido. Y el enemigo comienza a bombardearlo. Ya tienes hambre, hijo. ¿Cuántos años le llevó a usted madurar? ¿Cuántos años te llevó a entender la vida cristiana? Hay cosas de nosotros los cristianos que los nuevecitos no lo entienden. ¿Right? ¿No es cierto que hay cosas que. ¿Cómo le entiendes? Ah, no es mi caso, pero la gran mayoría viene de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Y ahí el cura no es tan gritón como yo. ¿Right? No, él es tranquilo, calmado. Es, yo nunca. Yo en mi vida a una misa he ido y fui porque una persona se hoy y tuve que ir. Y entonces el cura dijo, oré. cada rato el cura decía oremos. Y yo me ponía a orar y nunca oraron, solamente es un dicho. Pero como yo nunca había estado en una iglesia católica, yo no entendía. Pero no es cierto que hay cosas de nosotros los cristianos que la gente que viene por primera vez no entiende. ¿Para qué no entiende? Oramos por la gente, la gente cae allá. Y uno siente bajo la unción. Otros en realidad son buena onda que le hacen el favor al predicador de caerse para levantarle el ánimo a uno. ¿eh? Lo ayudan cada uno. Pero ellos no entienden. Ellos no entienden por qué al ponerle las manos a una persona endemoniada vomita y es liberada. Ellos no entienden por qué tiene que vomitar. Eso no qué Pero ellos no entienden eso. Ellos no entienden por qué hay chicas danzando. Ellos no entienden por qué usted llora en la lava. Ellos no entienden eso. Imagínense. Vienen y reciben la palabra y aceptan al Señor. Y salen de aquí contentos. Felices de haber escuchado la palabra. ¿Cuánto tiempo espera el malo para atacarlos? ¿Cuánto? Ahí afuera, mire. Ahí afuera. ¿Cómo? Pastor, allá afuera voy a ver el diablo. Sí, a veces disfrazado de hermano. Ese me... fue un accidente. Allá afuera. Allá afuera. ¿Cómo? Sí. A veces alguien que. Tú vas contento, feliz de haber recibido la palabra y alguien de la iglesia te habló mal, te dijo algo mal. Pero, pero tú lo viste allí, llorar, brincar. Y entonces el diablo te comienza a bombardear y te dice, te das cuenta cómo son y todos son igual. ¿Usted lo entiende? Usted lo aguanta, usted a mí me puede decir lo que quiera, llámeme como quiera, a mí no me afecta. Yo entiendo, yo tengo madurez. Por ser predicador, por enseñar de qué no me han dicho en las redes sociales, de qué no me han dicho, traiciones, mmm, de todo. Yo las entiendo. Yo tengo madurez. Pero el que acaba de. Venir a Cristo. ¿Cómo? Él no entiende que el enemigo. Le quiere robar lo más precioso. Que se llevó de aquí que es la palabra. Se la quiere robar. Porque el enemigo sabe. Que una vez a esa persona se le revele la palabra. Jamás tendrá necesidad de alcohol, de droga. Jamás tendrá necesidad de pecar. Él lo sabe. Él lo sabe. Entonces. Es lo que hace todo buen agricultor con la semilla. La semilla de maíz la agarra. La siembra y luego ¿la tapa, verdad? La tapa. No la tapa así. No, 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 no. No, la tapa así. Se va semilla y solo le y le bota tierrita encima. Tierrita. ¿Cuál es el propósito? De tirarle tierrita encima Para que las aves No la miren Y se la coman Y nosotros traemos a la gente Aceptan a Cristo el Señor les perdona sus pecados Pero nadie se encarga De tirarle tierrita sí, Para cubrirlo Te estoy cubriendo en oración Griselda, te estoy cubriendo. Acepta a Cristo en todo uno. Estoy, señor, Griselda tomó la decisión. Padre, ella es salva. Cubre. Estoy intercediendo por ella. Griselda tiene un problema. Griselda, aquí está mi número. Llámame 247. Estoy para servirte. Aquí estoy. Mira, tengo problemas. ¿Y ¿Dónde estás? En tal parte, voy para allá. ¿O estoy orando por ti? ¿O qué quieres que haga? Eso es cubrir la semilla. Porque es lo más valioso que. Que tengo me costó traerlo y ahora recibió La palabra entonces Yo cubro Lo protejo porque él no sabe Pelear con las aves Él no sabe pelear Con demonios no a él lo que Le enseñaron que hay que tirarle agua bendita Y eso no funciona a él lo que Le enseñaron es abrir la biblia en el salmo 91 Y eso no funciona a él lo que le Enseñaron fue eh, eh, poner eh, eh, Para que no lo espanten eh, Ajos en la pared no eso No funciona si me explico Él no sabe cómo se pelea Con los demonios, Él no sabe Cómo se ataca en el mundo espiritual Él no lo sabe ¿Quién lo tiene que cubrir? El sembrador El sembrador Y los protege Y entonces el sembrador le dice al diablo Ey, con mi discípulo no te metes Ven aquí, yo tengo madurez a él no me lo tocas. Por eso Jesús dijo. De todos los que me diste. Ninguno se me perdió. Los he consolidado. Los he cuidado. Los he guardado. Intercediendo por ellos. Padre te pido. No que los saques del mundo. Sino que los guardes. Los cuido domingo Pedro vamos a la iglesia no he lavado yo te lavo la ropa pero vamos no he comido yo te llevo a comer pero vamos porque estoy protegiendo mi semilla, mi plantita que un día va a germinar va a producir fruto